2: come tutti i martedì in diretta qui su Radio Rock per le notti del, di Radio Rock, ringrazio il dottor Strano per avermi passato come al solito la cuffia e il microfono, io sono ovviamente entrato con l'orario sbagliato fino ad oggi, insomma per oggi fino alle ore 2 di notte insieme, come sempre, come tutti i martedì rientrati, appunto sempre dopo la novità di Radio Rock, sulla scia di quello che sta avvenendo in Italia, crisi governativa non del tutto rientrata ma c'è ancora del tempo per andare. Avanti, E questo mi ha ispirato un po' il temino di questa notte che sarà più o meno creativo, riguarderà in un certo senso le crisi ma questo subito dopo un po' di carica che andiamo a recuperare da uno dei top capolavori di Deftons. Parlavo del discorso crisi ovviamente che è il tema di giornata sulle note di Big Quiet and Drive e Far Away dei Deftons perché Perché oggi è stato il giorno famoso della conta in Senato lo sappiamo più o meno tutti abbiamo seguito un po' a spizziche bocconi quello che sta succedendo dalle parti che è successo anche dalle parti di Palazzo Madama dove a seguito della crisi di cui si parla da una settimana il governo ha incassato prima una discreta fiducia alla Camera e poi diciamo una situazione un po' instabile al Senato che in realtà non è né bella né brutta diciamo semaforo giallo né verde né rosso sotto questi aspetti e allora proprio per questo mi è venuto in mente un po' di andare a vedere quelle che potevano essere state delle crisi che abbiano comportato nella storia degli effetti ora eh, senza andare un po' a incastrarmi in quelle che sono le crisi governative anche se ci sono delle storie simpatiche eh, che riguardano appunto governi durati una settimana 12 giorni 15 giorni pensate che in Italia il governo che nella storia dell'Italia è durato di meno è durato 12 giorni se non sbaglio intorno al 1905 dove uno prese fece il governo quando in Parlamento non incassò la fiducia e se ne tornò allegramente e mestamente a casa Eh, però ci sono state delle crisi che hanno avuto dei risvolti eh, tutto sommato anche più divertenti e però hanno portato anche a una serie di guerre quindi quello di cui vi parlerò oggi per le storie dalla storia del martedì notte sono storie di guerre assurde nate da motivi assurdi e terminate a volte in modo ancora più sotto Zareticoli dei Meganoidi, uno dei brani più famosi della band genovese anno 2004 389 106 600 per interagire come serve, ciao è la prima volta che ti scrivo ma vorrei ringraziarti per Big Quiet and Drive uh, prego ovviamente grande pezzo dei Deftones che devo dire mi mancano anche pure molto uh, loro, comunque avevo detto insomma, momento storia della storia del martedì notte e allora è giusto parlare un po' di quelle crisi che insomma hanno dato luogo a Qualcosa di un filino peggiore di quello che è successo in Italia Tutto per dire che tutto sommato poteva andare peggio Un po' come quello che stava succedendo nel 1925 tra Bulgaria e Grecia Che... Ai tempi non erano affatto due nazioni caratterizzate da una forte amicizia reciproca Anzi prima guerra mondiale, guerre balcaniche insomma non si volevano proprio molto bene Volevano entrambi mettere la manina sulla Macedonia Quindi non è che proprio se la passassero alla grande Frontiere militizzare, militizzare, militarizzate, scusate Nessun uomo avrebbe rischiato di passarle E infatti nessun uomo lo fece perché fece un cane un giorno il cane di un soldato pensò bene di farsi una scappatella un soldato greco ovviamente il cane greco di un soldato greco pensò bene di andarsi a fare un giretto dalle parti del confine bulgaro, la reazione fu che i soldati bulgari si videro arrivare addosso questo soldato col suo cane, pensarono a qualcosa di strano e gli spararono, tra l'altro anche facendolo fuori al soldato immediatamente la reazione fu forte, la Grecia invase la Bulgaria chiedendo un risarcimento per le due vittime che aveva che aveva avuto e Invasero, stavano per invadere una città, la città di Petric A quel punto quella che era la società delle nazioni Ossia l'antenato dell'ONU Riuscì in un modo o nell'altro a mettere fine all'ostilità Dicendo che in fondo si era appena usciti da una guerra ben più grande E forse era il caso di evitarne un'altra Non ci sarebbero riusciti qualche anno dopo Alla fine della guerra con 171 vittime 50 bulgari e un centinaio abbondante greco Furono proprio i greci a dover esarcire i bulgari Perché erano stati loro a dover invadere i greci si incazzarono pure dal loro punto di vista l'unica cosa che non è ancora chiara di questa guerra chiamata appunto la guerra del cane smarrito che fine abbia fatto proprio il cane
3: All bearing down on me I can feel the hands touching me oh all these things Into position All these things Will one day swallow whole
2: È stata l'unica guerra ovviamente che è nata in questa maniera decisamente surreale Ce ne sono state tante altre nella storia e fino alle due ve ne racconterò un po' Come anche curiosa è un'altra guerra successa nel 1739 che prende il nome di guerra per l'orecchio di Robert Jenkins Intanto chi era Robert Jenkins? Era un capitano di vascello gallese ai tempi in cui l'Inghilterra insieme alla Spagna Potevano sostanzialmente depredare le coste dell'America centrale e anche un po' più a nord tipo la Flora per portare tutte le materie prime a casa. E In particolare la Spagna, che aveva un discreto predominio di quelle zone, aveva una sorta di diritto di prelazione sulla fornitura delle schiavi, ossia se loro e gli inglesi si trovavano sulle stesse coste loro potevano prendere gli schiavi, gli inglesi no e dovevano pure stare zitti e fare pippa. A un certo punto, proprio nell'esercitare questo loro diritto di eh, fare in modo che gli inglesi non potessero fare niente un certo capitano spagnolo si fa prendere dalla mano prende il capitano della nave gallese appunto il signor Jenkins e dopo averlo accusato di praticare contrabbando quando quello in realtà stava lì soltanto per lavoro gli taglia pure l'orecchio anticipando quello che Mike Tyson avrebbe fatto con Holyfield un paio di secoli abbondanti dopo il povero Jenkins non ebbe giustizia e senza un orecchio tornò a casa e non ci sono grandi notizie di quello che è successo ma si sa che fu convocato in Parlamento a testimoniare di questo suo incidente decisamente poco spiacevole ora non si sa quello che abbia detto ma sembra che abbia fatto vedere proprio l'orecchio per far capire un po' quello che era successo da lì l'impero britannico a causa di questo taglio d'orecchio avrebbe dichiarato una guerra alla Spagna che sarebbe durata anche quasi dieci anni che poi si sarebbe commissionata un po' con una serie di casini che avvenivano in Europa a quel punto e che avrebbe provocato 25.000 morti e appunto all'inizio un bello orecchio tagliato
0: Musica nuova a Radio Rock.
2: I Viagra Boys su Radio Rock Quando è mezzanotte e 37 minuti In diretta ci sono io Giovanni Romano Sino alle ore 2 di notte In questo ormai mercoledì 20 gennaio Anche se in realtà ne facciamo conto che sia martedì 19 Perché insomma è più comodo per tutti Le crisi di governo e i risultati di quello che hanno successo Mi hanno un po' fatto pensare a tutti quei casi E a tutte quelle situazioni dove in realtà da una crisi è scaturito ben peggio A volte sono state crisi che hanno portato a a guerre ed è quelle che voglio trattare questa sera e che sto trattando questa sera con voi che vi sto raccontando fino alle ore due di notte e che hanno portato appunto a guerre, a, a dati molto particolari, a morti ovviamente a volte sono state causate da animali a volte come vedremo sono state fatte contro animali, a volte sono state causate dall'avidità magari di alcuni soggetti ed altre volte invece hanno un aspetto decisamente più surreale un po' come quella volta che una cittadina spagnola di qualche centinaio di abitanti di nome Lihar ha dichiarato guerra alla Francia, ebbene sì, proprio all'intera nazione, alla Francia intera, molto strano eh? e pensate ancora di più che questa guerra è durata cento anni. Guerre nate da crisi veramente senza senso Questo è il tema di questa sera Come quando successe che un paese di poco più di 500 abitanti Decise di dichiarare guerra all'intera Francia È successo nel 1883 E tutto era scaturito dal fatto che il re spagnolo dell'epoca Alfonso XII era andato a fare una visita in Francia Ma il re spagnolo era stato pesantemente insultato da alcuni abitanti parigini neanche fosse un calciatore traditore e sembra che forse qualcuno gli abbia anche tirato qualcosina il re alla fine per vari motivi disse vabbè ma non è successo niente ma in questo paesino Har, che si trova in Andalusia in realtà la presero molto 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 male non c'erano offesi a morte e pensate che nonostante disponessero di soltanto un centinaio di uomini e 500 abitanti complessivi con tanto anche donne, bambini e anziani, decisero di dichiarare guerra a tutta la Francia perché un solo uomo di Lihar valeva ben 10.000 francesi. Ovviamente un atto unilaterale e se vogliamo dire tutto è anche un po' folle che non ha mai avuto alcun seguito sul piano internazionale, non si è mai ferito nessuno, non si è mai fatto male a nessuno, ma formalmente è stata una guerra tra un comune spagnolo e la Francia. E quanto è durata? Beh, è successo che è nata nel 1883 1983, alla fine il sindaco di Liar, passati 100 anni da questa faccenda, decise di porre fine alle ostilità contanto che eh, alcuni coraggiosi concittadini in realtà si incazzarono molto per questa cosa ormai che era decisamente importante e tutt'oggi i vecchi di Liar di questo, di questo paesino raccontano ai propri figli orgogliosamente il fatto che quel paesino ha osato sfidare una nazione intera. E I francesi I francesi l'hanno considerata sempre una stupidaggine di guerra, una drôle de guerre, come chiamano loro, scemenze di guerra. Però alla fine, nonostante tutto, ai tempi in cui venne dichiarata pace, l'ambasciatore a Madrid francese commentò la vicenda dicendo che trovava tutto molto divertente ma che tutto sommato era bello che qualcuno avesse voluto fare pace. solo da animali, da persone, da qualche offesa o da quant'altro, ma anche a causa de, di cibo. Ebbene sì, è successo nel 1832 in Messico quando un pasticcere francese, Monsieur Ramonter, questo era il suo nome, residente in una città appunto messicana, subiva il saccheggio del proprio forno da parte di ignoti e non è la prima volta che avviene un fatto simile, infatti il Messico che tuttora non è proprio il paese più sicuro del mondo non lo era neanche nel 1832 e specialmente gli stranieri. Subivano questo tipo di violenze la Francia si incazzò perché alla fine che i propri cittadini all'estero vengano derubati mentre fanno il loro onesto lavoro non è che va proprio proprio bene e allora in sostanza per riparare il danno la Francia chiese al Messico di pagare la cifra di 600.000 pesos per riparare i danni che questi onesti cittadini Monsiere Montevi, il pasticcere e gli altri avevano subito per via di queste razzie che erano successe però il Messico dice chi sé e quindi non ripara proprio un bel niente non caccia il denaro e non caccia Skei e allora la Francia si incavola e inizia a bombardare un paio di fortezze nonché a invadere la città di Veracruz e alla fine c'è un'escalation perché in queste crisi c'è sempre un'escalation e diventa un conflitto di tre mesi durante il quale la Francia chiaramente si fa aiutare dagli Stati Uniti che in quei tempi proprio col Messico non andavano granché d'accordo Nonché non che recentemente le cose siano state proprio grandiose ma allora erano ancora peggio e alla fine in una guerra che più o meno coinvolge 6.000 soldati ci sono 127 onestissimi morti l'Inghilterra che era un po' la grande potenza mondiale per eccellenza ai tempi interviene e dice ok bambini smettetela ora basta e alla fine fa in modo che il Messico debba ripagare la Francia di quei 600.000 pesos effettivi il Messico però dice "Sì, sì, sì, sì", poi non paga e da allora alla fine ci sarebbero state altre guerre franco messicane tutto questo, ahimè, per colpa di qualche pasticcino di troppo. È proprio vero che a volte i peccati di gola eh, portano dei problemi ben più gravi. Radio Rock, super classico.
4: Do the
5: wind, the sun, or the rain We
4: can be like they are Come on, baby, don't feel green. Baby, take my
2: Serkal Tom Fear the Reaper qui su Radio Rock sempre ovviamente ne mandiamo uno allora quando è mezzanotte e 55 minuti c'è ancora un'ora abbondante da passare insieme si sta parlando delle guerre più assurde della storia da guerre nate per colpa di animali guerre nate per pasticcini fino anche a guerre che sono nate per colpa di una partita di pallone perché non è il solito moralismo in cui si dice che gli ultras fanno gli scontri eccetera è stata una guerra è stata una battaglia no una volta c'è stata veramente una guerra a causa del calcio ed è successo nel 1969 nel bel mezzo del latino america, si giocavano infatti le qualificazioni per il mondiale di messico in 70, quello che poi avrebbe visto l'italia battere la germania 4 3 in quella che è considerata la partita del secolo e poi perdere in maniera un po' meno bella col brasile, con Rivera che entra a 6 minuti dalla fine per Mazzola e così via, sta di fatto che un annetto prima, durante le qualificazioni si scontrarono in maniera decisiva per qualificarsi a questo mondiale due nazioni del centro america el salvador e honduras ecco diciamo che il problema principale è che El salvador e honduras non hanno proprio un grandissimo rapporto tra di loro per problemi di immigrazione infatti i salvadoregni se ne vanno in honduras e costituivano una gran parte del, della popolazione dei lavoratori agricoli del paese e avevano anche imparato a comprarsi delle terre con cui poi mandavano i soldi nel loro paese che stava comunque al a fianco di rimpettaio e allora l'Honduras questa cosa non gli va proprio bene a un certo punto con un bel proclama dal punto di nulla dal nulla decidono sostanzialmente di confiscare tutte le terre di proprietà dei Salvador Regni era un inizio e succedeva subito prima dello spareggio che si sarebbe svolto da lì a poco ma poi come è andato a finire ve lo dico fra pochissimo. like me quando si stava parlando della ehm, guerra del calcio successa tra El Salvador e Honduras nel 1969 dopo uno spareggio per andare ai mondiali ho detto quali erano le cause, sia problematiche di immigrazione tra due stati e un provvedimento di confisca di tutte le terre dei salvadoregni in Honduras non proprio una gran premessa e non è una gran premessa quelli che si apprestano a vivere le due nazionali perché potete immaginare che l'Honduras quando è andato a El Salvador è stato massacrato sotto ogni punto di vista, ossia ci stava la folla sotto l'albergo e facevano una cacciara per non farli dormire, sassi sul pullman qualcuno si prendeva anche qualche sberla allo stadio non ne parliamo e infatti l'Honduras e il Salvador perde e stesso identico Trattamento viene riservato al, alla nazionale del Salvador quando va in Honduras e infatti come vi dicevo Honduras perde in casa del Salvador e il Salvador perde in casa dell'Honduras è necessario fare uno spareggio per decidere sul campo neutro chi è che passerà il tour lo spareggio si fa in mezzo a della, due falli di folla ammutolite e da quello che succede in campo alla fine vince il Salvador 3-2 al termine del risultato che prevede appunto che il Salvador andrà ai mondiali dove ve lo preannuncio già adesso farà una figura di insomma un po' barbina senza fare niente di che ovviamente succede che il Salvador tronca i rapporti con Honduras e invade direttamente l'Honduras in quella che sarà appunto chiamata la guerra del calcio quattro giorni di lotta violentissima dove all'inizio il Salvador riesce ad avanzare approfittando del fatto che l'Honduras che si ritrovasse un esercito nemico in casa non se l'aspettava proprio e dopo due giorni di combattimenti però Honduras si riesce a mettere in sesso e riesce un po' a respingere le truppe salvadoregne, la guerra durerà Quattro giorni sarà conosciuta anche il, come il conflitto delle, delle cento ore fin quando appunto non fu raggiunto l'accordo per il cessato del fuoco e il 2 agosto, ossia alla fine, 20 giorni dopo, le truppe si ritirano definitivamente lasciandosi alle spalle 3.000 morti, più di 2.000 dell'Honduras e poco meno di 1.000 di El Salvador. La faccenda, nonostante appunto formalità che furono previste da un trattato di pace, pensate firmato soltanto nel 1980, non si possono ancora definire interamente superate, proprio a causa di questa rivalità continua che è nata sul campo di calcio ed è proseguita un po' altrove.
4: The money that you print, friend. friend.
2: is the beginning of the end che è una canzone decisamente notturna una delle 15 novità che trovate su Radio Rock ovviamente sulla apposita sezione novità e potete votare quelle che voi preferite, le altre gli diamo un bel ciao grazie e arrivederci un po' come quello che stava per succedere al governo questa sera e che non è successo, che esclude, che succeda non è escluso che succeda anche nei prossimi giorni, 1 e 30, 13 minuti, io sono Giovanni Romano dovreste ormai purtroppo per voi averlo saputo visto che sono in diretta già da un'oretta e fino alle due sarò in vostra compagnia per le storie dalla storia del martedì notte. Questa notte appunto ho deciso di parlare un po' di crisi che hanno portato tra stati però non interna uno stato che hanno portato a delle guerre decisamente originali da guerre appunto nate per furti di pasticcini a guerre nate per scappatelle di cani in territorio nemico guerre nate per uno spareggio per i mondiali andato non proprio perfettamente ce ne sono state ebbene sì tutte qua e c'è stata anche una guerra scoppiata perché un maiale è andato a mangiarsi una patata dove non doveva farlo. È possibile? Ebbene sì, è successo al confine tra America e Canada nel 1859. Come è andata ve lo dico fra pochissimo dopo questa interessante band francese che ho scoperto giron per il web e si chiamano Snap Border. qui su Radio Rock quando sono l'1 e 17 minuti e vi stavo raccontando del fatto che c'è stata una guerra nata perché un maiale ha mangiato una patata che non doveva mangiare 1859 è proprio di questo periodo in cui vi sto parlando che c'erano due tranquilli agricoltori confinanti, l'irlandese Charles Griffin e l'americano Lehman Cutler, il problema era che il buon irlandese Charles lasciava razzolare i suoi maiali in maniera molto innocente fuori dal recinto, a un certo punto un maiale piano piano aveva scoperto che c'erano delle patate coltivate a fatica dal buon Lehman Cutler e ogni tanto se ne mangiucchiava una, a un certo punto l'americano si è incazzato come una iena ha preso il fucile e ha sparato al capitato maiale lasciandolo ovviamente stecchito per terra successivamente ha pure un po' ritrattato è andato dal vicino e gli ha detto scusa non volevo uccidere il tuo maiale ma aveva un po' rotto i coglioni l'altro si incavola ancora di più e gli chiede 100 dollari gri- l'americano gliene offre 10 e in questa trattativa fra 100 e 10 non c'è una via di mezzo quindi si mandano a quel paese, si indignano molto e alla fine non riescono a trovare un accordo la situazione raggiunge un climax inaspettato perché l'irlandese va dalle autorità perché lui si trovava super oltre il confine perché ricordiamo che questa è una faccenda che è venuta proprio al confine tra Stati Uniti e quello che adesso è il Canada ma che ai tempi era una proprietà interamente inglese e allora le autorità britanniche fanno arrestare L'americano e da lì succede veramente un casino. Sia britannici che americani reclamano quel pezzo di territorio sul quale avviene questo misfatto e avviene la famosa escalation che da una parte porta gli americani a portare quasi un migliaio di soldati dall'altra ancora diverse navi eh, britanniche e alla fine fortunatamente i comandi militari prima che sparino qualcuno riescono a recuperare la situazione nessuno aveva iniziato a sparare perché sarebbe stata una guerra che si sarebbe sviluppata soltanto qualora uno avesse sparato agli altri infatti avevano cercato di insultarsi reciprocamente per indurre l'avversario a sparare ma nessuno c'era cascato e alla fine in un modo o nell'altro in un certo senso riuscirono a risolvere il problema ma ahimè al buon Charles Griffin quel maiale non è stato ancora risarcito E' da wow, uno dei dischi più belli degli anni 10. Se non forse il più bello, io la butto lì. Miglioramento era uno dei singoli estratti. E sono già passati dieci anni, tristezza incredibile insomma al di là di questo stavo parlando un po' di eh, guerre assurde e per quanto in realtà quella che vi sto per raccontare non è esattamente una guerra assurda o anche ancora due o tre perle veramente importanti quello che successe nel 1788 a Karanseves che è un paese grossomodo grosso modo adesso tra la Romania e l'Ungheria da quelle parti lì è veramente usuale, sto parlando di un esercito che è stato in grado di combattersi da solo, ma com'è successo? è successo perché stiamo nell'ambito della guerra ottomana quindi gli austriaci contro l'impero ottomano e di un episodio che appunto avviene nel settembre 1788-89 l'esercito austriaco era composto da 10.000 uomini e si era accampato appunto nei pressi di un fiume il fiume Timis aspettando i turchi però insomma aspettavano che arrivassero potevano arrivare da un momento all'altro e vengono mandati immancabilmente in esplorazione alcuni ussari che erano il corpo diciamo d'elite di Cavalcini valeria d'élite dell'impero austriaco i quali durante la loro, il loro giro, il loro giro eh, incontrano un gruppo di gitani che avevano un po' di mercanzie e allora perché no, facciamoci un drink e acquistano tutta una serie di bevande e di liquori e dopo poco gli ussari con i loro tutti contenti perché si erano presi da bere eh, incontrano dei nuovi soldati sempre mandati in perlustrazione dell'esercito austriaco molto stanchi, un po' sconfortati che desideravano bere quello che succede però è che gli austriani Bisogna dire che, scusate, che gli Ussari decidono di non condividere i loro alcolici con vero e proprio non un grande, insomma, spirito cameratesco, e da lì sarebbe un po' degenerato il tutto.
0: Empty. Life, empty life ain't always 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 empty don't get stuck in the past say your favorite things at mass tell your mother that you love her or go out of your way for Sit beneath the light that suits you And look forward to a brighter future Life ain't always empty 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 empty. Sink as far down as you could be pulled up Happiness really ain't all about luck Let your demean or be your deep down self And don't sacrifice your life for your health When you speak, speak sincere And believe me friend, everyone will hear Life ain't always empty 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 Fly pain always empty Never borrow them from someone else Buy yourself a flare at every 100th Throw your hair down from your lonely terror And if, and if, you find yourself in the family way Keep the kid more than what you got in your day Life ain't always empty 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 Life ain't always empty
2: Una delle poche cose belle del 2020, Fontaine DC con la loro Hero's Death, quando è quasi l'una e mezza vi stavo raccontando di questa battaglia che gli austriaci hanno intrapreso contro se stessi. Degli austriaci comprano dei liquori da una truppa gitana durante uno stanziamento dell'esercito austriaco in una zona attualmente in Romania per affrontare i turchi incrociano dei fanti e si rifiutano di condividere l'alcol con loro la situazione degenerano, si iniziano a scambiare delle brutte parole fino a che a un certo punto qualcuno non spara un colpo ed ecco lì che tra fanti e cavalieri austriaci partono a avere propria colluttazione con tanto di morti la situazione degenerano perché arrivano degli ufficiali che urlano halt, halt, ma che molti soldati scambiano per Allah, Allah e visto che gli avversari erano i turchi beh allora inizia a degenerare la situazione e si inizia anche a sp- la voce che in realtà la battaglia sia contro i turchi e all'improvviso tutti iniziano a sparare completamente presi dalla follia contro tutti quanti e addirittura un comandante degli austriaci preso da. da, da... Ovviamente dall'ansia e dalla preoccupazione della situazione esce dalla tenda un po' rincoglionito perché era ovviamente notte e non si vedeva bene Vede dei cavalli arrivare, pensa che sono i turchi e gli fa sparare contro da parte dell'artiglieria Erano ovviamente ussari austriaci Il risultato di tutta tutta questa battaglia che gli austriaci hanno combattuto contro se stessi non fu proprio positivo Per quanto la leggenda parli di 10.000 tra morti e feriti in realtà sembra che Grosso modo sia stato un migliaio il bilancio che però per una guerra e un episodio totalmente di fuoco amico è tra il ridicolo e il folle e pensate che in realtà gli ottomani arrivarono soltanto un paio di giorni dopo e presero la città dove stavano gli ostreci senza alcuna resistenza, ovviamente gli austriaci si erano ritirati e trovarono una serie di cadaveri senza che loro avessero sparato alcun colpo e non se lo sono ancora riuscito a spiegare. Radio Rock Radio Rock
5: Radio Rock
0: Radio Rock New Music La musica nuova a Radio Rock
5: For forgiveness was such a waste of time, and the bottom starts at play, and the Seems to see that you and me are just the same as God meant it to be, but you're much too.
2: con il featuring di Tom Morello and So It Went, un'altra delle 15 novità di Radio Rock, quando è l'1.40 ormai, ancora una ventina di minuti abbondanti in mia compagnia, ossia di Giovanni Romano, sino alle ore 2 per le storie dalla storia del martedì notte e questa notte siamo andati a vedere insieme le crisi che hanno portato a delle guerre, devo dire, surreali guerre causate da animali, guerre causate da pasticcini guerre causate perché un maiale è andato a mangiare una patata o perché un tizio è impazzito e ha tagliato un orecchio o un altro oppure, come abbiamo visto recentemente, subito prima della pausa guerre che un esercito ha combattuto contro se stesso il che è abbastanza un po' surreale eppure, dopo la prossima canzone ve la racconto c'è stato anche un caso di guerra spettacolare, videoticamente incredibile ed è successa sul finire degli anni 30 In particolare nel 1932 Anzi dall'inizio degli anni 30 Una guerra contro gli animali Sto parlando della guerra contro gli emu Che è successa in Australia Che sorprendentemente è finita con la sconfitta Dell'esercito australiano
6: Sister love why don't you break it up You gotta let someone look into your heart, eh? Sister love how do you keep it up? If you don't let no one look into your heart, eh? as a key to keep live it up. You were so serious, but always so smart, eh? as a key to keep keep it up. And we were never close, so much a party. Eh? Here comes the sun, the To capture
4: all the time
6: There was a time when you were being so proud Could have been anything that you aspired There was a time when you were never around When something good happened, something good happened Love, I love, help you off of the ground You gotta let someone look into your heart eh? You gotta turn the situation around You gotta turn this, turn this around Seven weeks you think of nobody else Is this what you want, is this what you are
2: 7 days 7 weeks su Radio Rock, l'una e 44 minuti, ancora un po' di tempo per raccontare qualche simpatica storia di guerra assurda, ce l'abbiamo a disposizione e adesso io vi racconterò la guerra degli Emu. In Australia c'era stato un grande problema con gli Emu, questi impennuti un po' non belli a vedersi ma che si mangiavano gran parte delle cose che gli agricoltori coltivavano e allora gli agricoltori andarono a chiedere aiuto al governo il quale pensò di reagire mandando l'esercito con un certo generale un po' oscuro, un certo Meredith, che arriva sul posto e inizia a far sparare contro Yemu, ma in realtà erano fuori portata e non ne ammazzano neanche uno, forse un paio, ci riprovano il giorno dopo e allora iniziano a sparare in maniera più consistente e ne ammazzano una ventina e si va avanti così per un altro giorno quando ne fa sparare ancora un po' e ne fa ammazzare 50, solo che nel frattempo il clamore mediatico era arrivato alle stelle e di conseguenza il generale australiano è costretto a ritirare il proprio esercito dicendo però fieramente che non avevano avuto neanche una perdita sarebbero però tornati dopo qualche giorno perché gli agricoltori continuavano a chiedere aiuto ovviamente all'esercito però nonostante 2500 proiettili sparati in pochi minuti gli emucci si rimanevano veramente veramente pochi e la faccenda diciamo stava assumendo dei contorni decisamente ridicoli appunto grosso modo si pensava che alla fine gli emu che siano stati uccisi all'interno di questa situazione siano stati più o meno 2500 ma non siano stati sufficienti a sradicare quella che era la minaccia che rappresentavano quindi venne ritirato l'esercito australiano eh, contro gli emu e gli emu avevano sorprendentemente vinto, gli agricoltori avrebbero chiesto ancora altre volte aiuto ma l'esercito non sarebbe più tornato e gli emu trionfarono sono state veramente di guerre assurde, le abbiamo viste quasi tutte, ma riesco probabilmente a dirne un'ultima, che è la guerra della secchia rapita, la più antica del lotto di quest'oggi che si svolge in Italia nel 1325 in uno scontro medievale tra Bologna e Modena, città che però non è che si stavano sul cazzo soltanto per il campanilismo emiliano, ma soprattutto perché la Bologna era guelfa, quindi a favore del papa, e Modena era ghibellina, quindi a favore dell'imperatore. E poi chiaramente un po' si stavano sul cazzo perché erano vicini, quello non lo si può levare mai infatti facevano dei gesti un po' potremmo definirli di cazzo durismo anche perché ad esempio a Modena costruivano la Ghirlandina, oggi patrimonio unesco per, mettere, per far vedere che era più alta delle torri degli asinelli bolognesi insomma facevano delle cose del genere, un po' bambinone. Sta di fatto che nel 1325 in questo contesto alcuni soldati modenesi decidono di infilarsi nel centro di Bologna e di rubare un secchio che stava lì che raccoglieva tributi che non aveva un gran valore se non simbolico e se lo riportano a casa i bolognesi si incavolano e mettono su un grande esercito che affronta a Zappolino i modenesi pensate 40.000 soldati in battaglia 32.000 bolognesi e 7.000 modenesi che eh, erano aiutati da qualche alleato e nonostante incredibilmente nonostante il pronostico beh alla fine riuscirono a vincere i modenesi che erano meglio armati e anche meglio comandati e respinsero i bolognesi oltre il confine e la secchia beh è la secchia senza ombra di dubbio se la sono tenuta Radio Rock Super Classico classico di Radio Rock, Guns N' Roses ovviamente con Sweet Child Oh Mine su Radio Rock quando ormai è l'una e 57 minuti e ahimè ormai siamo giunti allo spa- al termine dello spazio a mia disposizione anche quest'oggi insomma si è parlato un po' di storie dalla storia decisamente curiose, vi abbiamo abbiamo, ho raccontato insomma un po' di quelle che sono state le crisi più assurde che hanno portato a delle guerre sconsiderate con anche dei morti e quindi insomma chiunque voglia Eh, Riascoltarsi la trasmissione di oggi Sarà disponibilissima sul sito di Radio Rock Nell'apposita sezione podcast Che ormai direi avete imparato a conoscere Con cui ormai armeggiate Per quel che riguarda la playlist di questa sera Come al solito la trovate fra pochissimo Sul sul sito di Radio Rock Direi decisamente adesso E poi anche nei prossimi giorni Sul mio profilo Instagram Che corrisponde al mio originale nome di Giovanni Romano Io vi ringrazio per aver fatto le ore piccole In mia compagnia anche questa volta Volta. l'appuntamento è a martedì prossimo sempre a mezzanotte dopo il dottor strano i martedì notte delle storie dalla storia io vi invito ovviamente a continuare ad ascoltare Radio Rock adesso Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast